0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 88 do Fora do Controle, eu sou o PC, algumas pessoas me conhecem mais pelo perfil arroba Jogando Sem Hype, estamos desfalcados, mas estamos aqui religiosamente para mais um episódio regular, e eu tô aqui com eles, meus amigos e apresentadores dessa bagunça organizada, começando por ela a maior torcedora da seleção brasileira, fala de...
1: Obrigada, PC, por não mencionar um certo time. Porque assim, eu sou uma pessoa que não gosto mais de futebol, sabe? A partir de hoje eu sou uma nova mulher. Né? Esqueci. Sou, sou gamer, tá? Não gosto mais de futebol. Então não conversem mais comigo sobre isso. Mas aí é, estou de volta, né? Semana passada eu faltei, coloquei um atestado. Mas estamos aí, vamos
2: embora.
0: E ele, estamos aqui com ele, o... Primo do Fernando Diniz, fala. <risos> pô, eu, eu, sou, eu
2: hoje em dia sou o maior dinizista da face da terra. Eu vendo as pessoas reclamarem de Diniz na seleção eu digo: pô, reclamem, reclamem, demitam ele da seleção. Ele tem que ficar com o Fluminense. Pô, ele tem que ser campeão mundial, vida Libertadores, né? Então tem que manter o homem. O homem não pode estar na seleção, essa é a verdade. A
0: seleção está atrapalhando o desempenho do Fluminense. É, não, uma curiosidade, não.
2: antes de começar o episódio, uma curiosidade, quando o Diniz entrou pra seleção, o pensamento de todo torcedor do Fluminense era o seguinte, alguém vai se lascar nessa história, e provavelmente vai ser o Fluminense, que o cara vai dar prioridade pra seleção, né? Não foi, foi a seleção, então eu tô feliz.
1: Eu também Mas ficaria, o Brasil... né, até porque pra mim, comparar o meu clube com a seleção, eu prefiro o meu clube.
0: Exatamente. <risos> É um podcast de patriotas. É uma... Mas eu também, eu, eu, troco, eu troco derrotas da seleção pelo Santos na Série A. Ô então PC, eu, também... eu tenho
2: também uma teoria que próximo ano o Santos vai ser campeão brasileiro. Porque não, não tem um feriado que preste caindo em dia de semana. Você, esse ano, tocou todos os feriados... <risos> Né, por vitória do Santos, e aí o Santos tá desse jeito, o próximo ano vai, o negócio vai pra o, cima, o peixão o vai tu que tu vem,
0: a gente vai ver peixe voando aí, viu? Perfeito. Gente, a culpa não é minha, o pacto era só apreciando, esse ano, era só pra esse ano, mas vamos lá, minha gente, antes de começar aqueles recadinhos bem rápidos, aproveita aí pra clicar no botãozinho inscrever-se, aproveita para clicar no seguir, ativa as notificações... para você saber sempre que a gente coloca um episódio, um episódio regular... ou um episódio extra no ar... aproveita também para dar as nossas cinco estrelinhas... avaliar o podcast... a gente já está na SideQuest... para chegar nas 650 avaliações... dá essa moralzinha lá para gente... e nossas redes sociais estão aí na, na descrição do episódio... então siga todos nós... siga os nossos canais oficiais... tem canal na Twitch... tem canal de cortes no YouTube tem perfil oficial no Instagram, tem perfil oficial no Twitter. Então segue a gente lá e aproveita também para maratonar o podcast. A gente solta um episódio toda semana, um episódio regular e tem uma série de episódios extras, sempre tem algum episódio extra chegando por aí. Então aproveita lá para colocar o todos em dia. E também aproveitando mandar um grande abraço pro Flash que não pôde gravar hoje com a gente, mas semana que vem o homem tá aí com a gente. E também ele cumpriu, ele cumpriu a missão, hein? eu e a G não estávamos aqui na semana passada, mas ele, Lucena e Alan gravaram um episódio de três horas falando do TGA, então se você quiser saber mais do TGA, quiser saber as opiniões da galera aqui, é só voltar uma casinha depois que você terminar esse episódio, vai lá, curte, compartilha e escuta o episódio anterior. E agora sim, minha gente... Tivemos aniversário recentemente da franquia Half, do Half-Life e como parte das festividades pelo aniversário do Half-Life fizeram ali um documentário sobre o jogo, contando bastidores como que foi a, o desenvolvimento do jogo a gente vai até deixar o link aí na descrição é, e lá pelas tantas do, do documentário o Gabe Newell, o fundador da, da Valve estava lá explicando como que foi o processo de desenvolvimento e e ali ele explica que teve um pequeno debate sobre algo não ser realista no jogo. Né? É, tinha, tinha ali algumas conversas em torno de alguns designs do jogo, algumas opções do jogo, e aí em algum momento alguém virou para ele e falou assim, pô, mas não pode, a gente não pode colocar isso dessa maneira porque isso não é realista. Né? E o Game New... Nessa, nesse documentário ele, ele deixa claro que ele, ele prefere que não seja realista mesmo. Ele, ele, ele diz que a, a vida real já tá, é cheia de obrigações, ele tem que ir no mercado, tem que fazer uma série de atividades, tem que trabalhar, e, e isso para ele é chato, no jogo ele está ali para se divertir, então ele não liga tanto para esse lado de, 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 de ser exatamente realista, de ter um, um ultra-realismo nos jogos, um realismo exagerado nos jogos, ele prefere se divertir. E aí a gente decidiu trazer essa, essa discussão para o Fora do Controle, e eu acho que dá para dividir em duas coisas diferentes para a gente bater um papo. A gente tem um realismo dentro dos jogos, que são as mecânicas, game design, como que as coisas reagem dentro do mundo dos jogos, e tem também aquele outro lado do realismo, um outro aspecto, que é o realismo gráfico, né? que é aquele ultra-realismo, os jogos que que não são cartunescos, são fotorrealistas e tal. Mas vamos começar pelo realismo dentro dos jogos. Eu lembro que a Gi recentemente reagiu ali a um tweet sobre o stealth da, Ma da Mary Jane no Spider-Man 2. Tinha uma galera criticando ali que não era tão realista e eu lembro que a Gi não, não prefere tanto realismo assim, né, Gi?
1: Então, é, eu lembro muito da, dessa questão aí porque esse Stealth de Mary Jane foi uma, é uma coisa que eu não gostava no primeiro e comecei a até curtir no segundo, não me ofendeu de forma alguma. Mas o que a turma estava criticando é, é a reação do inimigo ao Stealth. E assim, né, nessa questão, nesse ponto de reação do inimigo ao Stealth, isso acontece na maioria dos jogos que eu joguei. E se fosse realista ao extremo, ia ser chato de jogar, porque os inimigos iam te escutar a todo momento e você não ia conseguir fazer stealth, sabe? Muitos, muitas, muitas vezes que você faz um stealth no jogo, a ideia é que os personagens, o inimigo não seja tão esperto como ele seria na vida real, né? Então, eu, eu curti que os inimigos de, de Mary Jane estavam burros, digamos assim, porque ficou mais... Ficou mais legal a gameplay, sabe? Ficou divertida. Imagina se eles achassem ela todo momento e você tinha que voltar para o início sempre, né? Então, isso é o que torna, isso é o que tornou chato para mim no primeiro jogo, por exemplo. Eles não eram inteligentes, mas a gameplay era mais chata, era um pouco mais chata. Então, eu tentava fazer sair correndo mesmo, aí me achavam, aí eu voltava para o começo, de tão chato que era e me incomodou. Só que nesse segundo eu gostei de de ser assim sabe eu acho que se eles colocassem um pouquinho mais inteligente, talvez já fosse mais chato para mim então acho que serviu o jogo no jogo para ser divertido mesmo né e mas sobre essa questão eu, pensei, eu tenho umas coisas para falar assim porque eu acho eu não eu já falei que eu não curto tanto esse realismo exagerado em mecânicas né mas eu acho que o realismo to... de certa forma torna mais fácil para a gente se identificar com os jogos então assim se o realismo for dentro da história, né, a história tem que fazer sentido. Né? Mas, é, mas é, é um pouco difícil falar disso porque a gente não vivencia as situações que acontecem nos jogos. Né? Por exemplo, em God of War, ninguém é um de... a gente não conhece um deus que sai matando deuses ou que sabe, sai conflitos nórdicos. Com... A gente não conhece, então não tem como a gente falar muito dessa questão de ser realista, porque a gente não vivencia essa realidade. Mas eu acho que tem que fazer sentido com a história, né? Já na questão da gameplay, eu acho que tem que ter um pouquinho de mentira, assim, para o jogo ficar divertido. Porque se todo mundo fosse super... Se a gente não pudesse levar um tirinho... Porque na vida real a gente não pode levar um tiro. Levou um tiro, morreu. Sei lá, para de não de... De... Sabe? Você não fica inteiro. Então, imagina, em todo jogo a gente levar um tiro, acabou a gameplay... Sabe, a gente tem que. Tem, o nosso personagem tem que conseguir levar uns tirinhos e ter uma mentirinha ali. Tem que ter, ele. <risos> tem que ter um, um checkpoint, né? Na vida real, a gente não tem checkpoint. Então, assim.
0: É só permanecer.
1: Esse, <risos> esse realismo exagerado tornaria o jogo chato. Mas em certas questões eu entendo quando se critica esse realismo, porque tem que fazer sentido com a história, né? Pode tirar a nossa imersão se for uma coisa muito além. Mas coisinhas pequenas, assim, como neste caso da Mary Jane, eu acho que fazem sentido para gameplay, porque é para ser divertido mesmo. Teve outro exemplo também do Spider-Man, que eu vi as, as pessoas comentando. Esse eu acho que é até mais bobo que o de Mary Jane, que foi... Porque ele é, ele é forte, né? Ele... Ele carrega coisas, ele levanta pedregulhos gigantes, ele faz pontes pararem de, de cair, né? Com suas teias. Aí a turma, nossa, como ele precisa dar tantos socos para matar os inimigos se, se ele tem tanta força para segurar uma ponte. Sabe? Mas até, até eu, que não conheço o personagem, consegui ver um sentido nisso, né? Porque ele provavelmente deve controlar a força dele, porque ele não quer matar as pessoas, sei lá. Só quer deixar desacordado. Então, assim, isso até que fazia um pouco de sentido na história. Mas eu acho que mesmo que não fizesse, não, não é uma coisa para a gente, sei lá, criticar, sabe? Porque ajuda na, na gameplay a ser divertida. Você queria matar com um soco só e acabar a história, e acabar a luta, sabe? Então, eu acho que tem coisas que não fazem muito sentido de se apelar tanto para esse realismo. Acabaria se tornando chato, na minha opinião.
0: Na HQ é o tempo inteiro assim, ele se contém o tempo inteiro, é, tem, tem inimigos dele... Que ele, quando... fala,
1: ele fala disso, de, de que ele se controla e tal?
0: Fala, fala. tem, tem até uma, ah. uma história que uma vez ele enfrenta o justiceiro, e aí e o justiceiro fala isso, que é, é, é uma daquelas histórias em si, né? e, e aí o, justi... o justiceiro acaba matando o demolidor na história, e aí tem uma série de, de eventos lá e o, o homem... O... Peter fica muito puto com o justiceiro e ele fala, pô, todas as outras vezes ele tava se segurando, porque dessa vez ele deu um soco e quebrou não sei quantas costas. Cust... <risos> Mas que até... massa! É, e, e em vários momentos eles, <risos> eles citam isso na, nas HQs, né? E não é só pra ele, né? Até o super-homem. Se fosse assim, o super-homem arrancava, ele ia ser tipo... O homem man ou o Homelander, né? Ele ia sair matando todo mundo. Não, ia ter, não ia
1: ter gameplay nenhuma, né? Se a gente for parar pra pensar assim, imagina. Ele dava um soco, derrubava cinco inimigos de uma vez acabou. É Zerou aí, era. galera. Era
2: One Punch Man, né? É outra parada que tu quer assistir, pô. Tem um anime sobre até... isso,
0: pô. E é engraçado a galera, a galera ficar meio, meio puta com esse negócio da Mary Jane, especificamente, do Stealth. Porque todo jogo de stealth, ele tem uma mecânica, geralmente, né, a imensa maioria deles, ele tem uma mecânica que, se um inimigo te ver, ele ativa ali uma, uma região de alarme, uma região que você está sendo procurado, e geralmente passa um tempo e você para de ser procurado. Aquele alerta não é eterno, né? Isso jamais aconteceria na vida real, né? Aquele alerta...
1: esquece, né? Acontece também no Dark Souls, é. por exemplo, se, em alguns Dark Souls, né? No 2, não. Os inimigos é, te dois, seguem até são... a morte. Mas, mas no 1, um, nos outros, você, o inimigo te encontra, você der uma corridinha e ele já para de te, de te buscar. Isso não acontece na vida real. O inimigo ia deixar de... Se te visse, ia deixar de te seguir? Não, né? Então, assim... <risos> dá tem um soco que alguém na rua e sai correndo pra
2: ver, Testa. A <risos> <risos> pessoa vai te seguir até o inferno. Ah, amigo. é. Certeza. Certeza. É que nem polícia de GTA, né? Porque a polícia de GTA é um negócio... É uma das coisas mais incríveis que eu acho, né? É polícia de GTA. É... A polícia de GTA é um negócio porque você... O cara dá um soco em você na rua em GTA. Se você devolve e tem um policial por perto e ele viu você tomando um soco, ele vai querer lhe prender. Mas aí sobe uma estrela. Aí é só esse policial e o parceiro dele que vão querer lhe prender. Primeiro. Uma estrela é muito tranquilo, é, né? É, né? pô, a suavidade, <risos> o cara sai ali de marola e, na verdade, o cara não quer nem prender. O cara, ele dá voz de prisão, mas qualquer coisinha o pai te matar. Beleza, mas isso daí também é bem parecido com uma polícia americana realmente opera, né? Aí o cara sobe pra duas estrelas, aí já chega uns carrinhos e tal. Três, quatro estrelas, aí começa a chegar a SWAT. Do nada, os caras mandam um exército com um tanque pra prender um cara, é um negócio assim, absurdo, mas é divertido. E dá pra você despistar os caras. Imagina aí, você destrói um prédio, você mata centenas de pessoas numa rua. Do nada, a polícia tá lhe perseguindo. E eles, né, esse bicho foi pra longe demais, não vamos perseguir mais não. Acabou a perseguição. Você, ou você para numa loja que muda a pintura do carro. É, né? ou você vai cortar o cabelo e <risos> o cabelo cresce. E a
1: pintura Pô. acontece em dois segundos, né?
2: Você... Os caras são rápidos. É, eu sei, eu sei, e aí são, são, são mecânicas que ajudam o jogo a ficar mais divertido, né? Ajudam o jogo a... A, a galera... Porque, pô, imagina você ficar o jogo todo com a polícia lhe perseguindo porque sem querer você apertou um botão e deu um soco num cara. Ia ser é uma merda, né? Ia ser é horrível. E
1: ninguém ia, fazer, ninguém ia ficar fazendo essas brincadeiras divertidas que se fazem no GTA, né? Exatamente. Se fosse estragar seu jogo completamente.
2: Sabe um exemplo... Então... Pode falar, PC.
1: Até,
0: até jogo que, que, que faz isso, às vezes, você vai lá e bate no NPC sem querer, e o NPC fica magoado com você pelas próximas 40 <risos> horas de jogo. É, é, não tem como você voltar atrás da, da, é, é terrível. Não, e tem uma coisa.
1: Pior tem... que aconteceu comigo em Bloodborne, né? Tem uma, um NPC que eu adoro ela, mas eu, eu achei que era um inimigo, bati e pronto. Ela passou o jogo uh... inteiro com raiva de mim.
2: É duro, é duro. Eu é fiz complicado. isso com vários NPCs Esse... de Dark Souls 1.
1: Eu queria que tivesse o perdão. No Dark Souls 1 tem o tem perdão. Tem o perdão, né? você tem... vai na, no
2: cantinho tem lá pra consegue... você perdão. Né? É.
1: Você tem um cantinho lá pra pedir perdão ao NPC, no Bloodborne não tem. É. Aí deu ruim. Tem realismo demais no Bloodborne.
2: Pô, Dark Souls 1, a primeira coisa que eu fiz no jogo foi matar o nosso amigo Flash. Eu cheguei ali e comecei a conversar com o nosso amigo Flash. Ele começou a me dar umas respostas meio desentrevada, né? Ele começou a me dar uma <risos> resposta meio torta. Eu, é, meu irmão? Desaforado. O cara é desa... debochado você, né, meu filho? Então, me bati nele. O bicho, era dava uma... Pô, o bicho era muito mais bem equipado que eu. O bicho dava umas porradas fortes. Foi duro pra matar, viu? Foi duro, mas consegui matar ele. Aí depois que eu descobri que o bicho tinha quest, tinha as coisas... Ah, o cara quest também acaba de desaforado desse. É. Caba de desaforado <risos> desse. O cara quest não acaba desse, não. Tá doida? Agora, um exemplo que eu acho muito bom desse negócio de jogo, que não é feito pra ser simulador... Mas tem algumas mecânicas de simulação que eu acho que funcionam bem para determinados públicos. E a gente tem um exemplo aqui dentro do podcast. Máfia. Máfia tem aquela mecânicazinha de corrida super realista deles e de trânsito super realista. Você tem que obedecer as leis de trânsito certinho, senão você toma multa, tem polícia vindo atrás e tal. Ele tem a opção. Isso que eu acho legal, é ter a opção e você mudar pra deixar o jogo mais realista conforme você quer. E aí ele consegue abraçar os dois públicos. E o Spider-Man fez isso agora com o um lance lá da física, da... da balançada com a teia e do dano que você leva ao cair, que ele dá a opção de você ligar ou desligar. Eu joguei com ele ligado só pra relembrar os bons tempos do Spider-Man do Playstation 2, mas não caí uma vez pra testar. Não caí, eu caí pra pegar a platina. Pra pegar a platina eu caí uma vez, foi. Um dos últimos troféus que eu peguei <risos> cair pra pegar um troféu que tinha que cair no chão fazendo uma espirueta tá lá. Mas eu, eu, acho, eu acho interessante, assim, ter os, os dois lados. Você ter os jogos que são mais realistas, mais simulação, como Euro Truck, Farming Simulator. Jogos que realmente fazem essa parada. O próprio Red Dead Redemption 2, que é um jogo que ele é intencionalmente mais lento, porque ele é... Mais realista mesmo Ele é mais aquele lance de... É mais introspectiva A história que ele quer contar é uma história muito mais palpada na realidade E aí ele não dá pra exagerar muito Ele não dá pra ser um GTA Porque ele não tá indo pro lado da comédia e da sátira Ele tá indo pro lado do, do dramalhão pesado Agora você pega Um Tales of Rise um Final Fantasy Aí você pode ter um Cloud com a espada do tamanho do mundo Nas costas, levando aqui Se você tem problema, você pode ter o cara tirando uma espada de fogo que ninguém segura e ele segura com o poder da magia da amizade e já era, sabe? Pode ter essas brincadeirinhas. Uma série que também faz muito bem isso e alguns até estranham é a série acusa e a série Judgment. Porque é uma série que, pô, a história é um drama pesadíssimo e tal, os caras... Falando sobre bullying, é falando sobre assassinato, sobre máfia, sobre corrupção, paternidade Personagem lidando com câncer e tal E aí no meio daquilo tem uma galhofa exagerada no, no gameplay, nas sites e tal Eu acho que o videogame é isso O videogame é, é o criador fazer o que ele quer fazer, a proposta que ele quiser fazer E o jogador jogar o que quiser, porque aí eu tenho uma pergunta pra G Porque não tem jogo ruim, né G? O jogo, pode ser que o jogo não seja pra você. É o meu caso. O,
1: o Máfia não foi pra mim, né? Não, não tava curtindo ter que andar com aquela, aquele limitador lá de velocidade. Não curti aquela corrida. E ele dirige demais. Eu até desativei essas, <risos> essas coisas todas, mas sempre dirigindo. Aí eu, hum, tá, tá bom, vou deixar pra lá. Mas a história eu achei legal, tá? Fiquei até curiosa. Eu nem vi o que acontece eu, não, eu pensei em dar outra chance depois Mas já me confirmaram que ele continua dirigindo muito Então acho que eu vou dar só aquela Vou jogar com os olhos dos outros né? Como se diz por <risos> aí. Jogar pelo
2: YouTube É muito bom essa expressão Jogar pelos olhos dos outros
0: É muito bom
1: Eu, eu curti demais essa expressão Gente,
0: mas... já no, no Mafia 2 O Mafia 2 não é... Não precisa de ele ir ele ir para tanto, de dirigir. Assim. É porque ele, um ele é um taxista, é outro, é, é outro personagem. É outro
2: personagem, é outro personagem.
0: O entendi, três também já entendi. é outro
2: personagem. Aí é outra parada. Outra parada.
1: Mas tem um ponto interessante que a Lucena falou dessa, dessa questão de se for um simulador, né? Se o jogo tivesse essa proposta, eu acho muito legal, sabe? Eu até já dei uma arranhada em simuladores de sobrevivência e tal, que o personagem precisa a todo tempo estar tá se alimentando e tal, fazendo, fazendo coisas essenciais, assim. Eu acho divertido se isso for também a proposta do jogo. Eu só não... Tem alguns jogos que eu acho que não combina, entendeu? Você vai botar um tipo, Mario não... Super Realista, né? Pra mim, por exemplo. Imagina no... no The Last of Us, por exemplo, você precisar ir no banheiro, você precisar ficar limpando... Se limpando. Sabe, <risos> tipo, você tá... <risos>
0: A ele achou um papel higiênico. Pô, Churrou. finalmente,
1: meu irmão! Você tá procurando essas coisas, sabe? Eu acho que não. não tem jogo que não vai, não vai fazer sentido essa, essas mecânicas. A Ellie perde
2: na higiênico. HP porque tava usando folha de bananeira, né? Pra se limpar.
0: É, e, a, e a Abby procurando Whey Protein. Né? É. <risos> É desse jeito, é desse Mas eu jeito. acho que é bem isso, gente. Estando dentro das mecânicas do jogo, fazendo, sendo coerente com a história, vale a pena, é legal ter esse realismo. O Red Dead 2 e o Red Dead 1 são grandes exemplos disso, né? Você tem bastante coisa... Não tem praticamente nada ali que não, não seja... É lógico, né? Você toma tiro, se recupera, recupera HP recupera a vida de uma maneira muito simples, né? Ninguém toma cinco tiros e recupera HP comendo uma barrinha de tabaco, sei lá, alguma coisa assim. Mas tem, tem lá suas mecânicas de, de caça, de tiroteio e de trabalho. Tem que limpar a arma,
1: né, também, porque se ela... É, porque senão tem ela vai perdendo...
0: Ela vai perdendo rendimento, aí cresce a barba, cresce o cabelo. Tem algumas coisas ali que fazem fazem bastante sentido com aquele mundo, né? Se você colocar isso, por exemplo, no Zelda, não faz sentido nenhum, né? Vai ficar...
2: Agora um Zelda na Unreal fica coisa linda, né? O Zelda
0: não
2: Unreal. Que não tá aqui
1: presente, ele é o maior fã o... da Unreal.
2: Contratem esse homem, Nintendo. Contratem esse homem. <risos>
0: mas uma, uma menção honrosa que eu queria fazer o jogo que mais que, que eu lembro de me impressionar muito assim eu, o primeiro que eu vi assim ultra realista que eu falei nossa agora os videogames nunca mais nunca mais vão alcançar esse nível de realismo na época era o Shenmue a primeira hum, vez que eu vi a é um Timon, era você bolado. Toma, tomava refrigerante, acordava em casa, jogava videogame, aí tinha as lutas lá, tinha o trabalho dele, tinha um monte de coisa assim, de rotina. Da, da... E, e ele era tipo o Red Dead, fazia sentido dentro daquele mundo, fazia sentido tudo aquilo. Agora, pra quem tá assistindo aí em vídeo, pelo Spotify ou pelo canal de cortes, o Lucena colocou o vídeo ali, esse... Tivemos mais um aniversário, teve o um aniversário de Zelda Ocarina of Time também, completou 25 anos, e a... quem foi a... a GameSpot. A GameSpot colocou um vídeo ali mostrando como que ele ficaria, um vídeo Se comparativo. Se saísse hoje. É, dos gráficos da época, né, do Zelda Ocarina of Time, do original, e embaixo um vídeo ali com o Zelda feito por fãs na, na Unreal Engine pô, 5. Pô,
2: PC, sabe o que isso parece muito? Um quadro do nosso Milton Neves do terceiro tempo, que se chama Que Fim Levou, que ele pega uns atletas que estão sumidos, parece que os caras pegaram o Zelda <risos> Ocarina of Time e botaram, por onde anda? Você lembra do Zelda Ocarina of Time? ó, oh, isso é ele em 2023. Olha como é que ele tá. Fez uma, uma harmonização facial gamer. Perdeu gay, tudo
1: né? morando de aluguel. <risos>
2: morando não irei. É
0: exatamente gente. isso. Exatamente isso. Sei lá, não, não, não faz sentido nenhum. Até anunciaram que vai ter um live action de Zelda. Eu preferia que fosse alguma coisa cartunesca. Do, fizesse alguma coisa, sei lá, o estúdio Ghibli. Fizesse alguma coisa, uma animação. Mas não, eu, eu não consigo ver um jogo Zelda assim com esse gráfico realista, pra mim é... é, é sei lá, fica até estranho, fica até meio cômico você ver assim, o layout dele não, não combina, né?
2: Não, e, e engraçado é que quem vai produzir o filme é a Sony, né? A Nintendo deu para tanto, tanto estúdio pra Nintendo botar, colar junto pra fazer o filme, e deu um pra Sony fazer junto lá. Então vamos ter a Fórmula Playstation no Zelda. Como é que será que vai ficar? Vamos botar a câmera por cima aqui do ombro, né? O link dessa vez vai ser pai.
1: Pelo menos a animação do arco e flecha já tem, né? Já
2: tem, perfeito. É, tô... Perfeito, já tem, já tem. Pô, agora... Yeah. Pode falar, PC. Vai, vai, lá, vai lá, vai lá. Não, um, uma parada também que eu, que eu tenho que citar é que eu sou contra a diversão no FIFA, tá? Eu sou muito contra. Eles todo <risos> ano tentam deixar mais divertido o jogo e só piora. <risos> Então eu sou inimigo <risos> da diversão. Eu sou muito contra.
1: Não, mas aí é realismo. Ele tá jogando com... contra o Flamengo. Você joga contra é. o
2: Flamengo. Pô, eu <risos> Tenho até... Pô, eu... <risos> Lá no Twitter, toda semana praticamente agora, eu posto um vídeo de um pênalti absurdo que marca contra mim no FIFA. É um negócio surreal. O primeiro foi o que eu mais fiquei maluco. pô O cara deu um carrinho no meio... Eu dei um carrinho no meio de campo. O Arthur deu pênalti caindo no meio de campo.
1: Flamenguistas não fiquem chateados comigo, tá? Tô só brincando aqui. Mas eu, eu comentei no post de Lucena, porque eles deram um pênalti. O negócio foi totalmente fora da área, deram um pênalti. Você foi. tá jogando contra o Flamengo, ou você?
2: Era, era <risos> parecido, o Manchester United. Tá, tá ali colado. colado. É isso que enganou o juiz. É, é o parente inglês, é o parente inglês. Por isso que deu essa enganada. Pô, mas é, eu sou muito contra a diversão no FIFA. Aquele modo volta... Pra mim, é um dos maiores esquemas de pirâmide já feitos na história dos videogames. Porque ninguém joga. Ninguém. Se você joga o modo Volta, manda DM no Twitter, em qualquer canto, eu jogo o modo Volta. Mas, mas jogar uma vezinha, não. É jogar como uma galera joga Ultimate Team. Jogar, dar dinheiro pra ir no modo Volta. Ninguém. Ninguém. E os caras todo ano estão ali. Sem é atualização do jogo, atualizamos o modo Volta com novas roupas. Novo... Ninguém Bom, joga o É o mesmo. Que futsal, É um modo de. Futsal, que na verdade é o um, uhum. é um Fifa Street, só que sem ser Fifa Street, porque eles deixaram uhum. o mesmo gameplay. Assim, é uma bosta, é muito ruim. Sou contra a diversão nos jogos de futebol. Sou a favor da <risos> simulação nos jogos de futebol. Fica aqui o meu protesto. Realismo nos jogos de futebol pra já. Mas
1: aí devia ter pelo menos a opção, então, né? Eu quero é, um simulador. é pô. Então, assim, não venha a coisa... Eu vejo vários erros, assim, bizarros, né? De... O, Até uma assim.
2: o Pô, o FIFA já tá... Desde que o FIFA entrou ali de vez ali na geração do, do Xbox One, Playstation 4, os caras patinam. O tempo todo você tá andando, os caras tão patinando, assim. Parece que você tá jogando rock no gelo, um negócio... Enfim, fica aqui a minha reclamação. E não é mais FIFA, né? e Sports FC fica aqui a minha reclamação aqui com a nossa amiga EA pra que o realismo reine no FIFA. Eu vou dizer, eu... Discordo da afirmação do nosso amigo Gabe. Eu discordo da afirmação da maneira como ele falou. Porque ele fala que os jogos têm que ser divertidos, né? Eu acho que não necessariamente. Eu acho que o jogo Se for t... FIFA não. É. <risos> <risos> não, mas falando sério, eu acho que não necessariamente. Eu acho que o jogo tem que ser o que o criador achar que ele tem que ser e o que o jogador quiser também que que o jogo seja, né? Eu acho que videogame é diferente até de de cinema, música nem tanto, mas de cinema, principalmente, você tem a liberdade de o jogador construir aquela narrativa com você, né? O, o jogador fazer aquilo ali ser, ser o que ele quiser. Então, por exemplo, eu posso pegar jogar um GTA pela história e estar tá ali fazendo um GTA pô, super sério e tal. A gente pode pegar e bagunçar o tempo todo no jogo, bagunçar o tempo todo e tal. Você pega um Baldur's Gate, por exemplo, também. Você pode seguir pô, um bilhão de linhas e tal, fazer as coisas diferentes. Tem essa liberdade. Você tem essa liberdade de você fazer as suas escolhas. Eu acho que
1: o jogo tem que te entreter, né? Na, Sim. Na real, assim.
2: Exatamente. E
1: se for falar só de diversão, por exemplo, The Last of Us foi só desgraça. Só desgraça, né? é. passei o jogo inteiro sofrendo, triste. Então, assim, chamar isso de diversão talvez não seja uma palavra muito boa, mas foi uma experiência incrível e me entreteu. Então eu, eu acho que concordo com você nessa parte aí. Usar a palavra diversão pode ficar um pouco. Diversão pra mim foi Spider-Man, tava todo momento rindo e tal. Tá, sabe?
2: sabe? Sabe o que eu acharia justo? Eu acho justo ele dizer jogo. Jogo meu, jogo que eu faço, tem que ser divertido. Porque eu, como produtor, diretor, tenho isso em mente. Agora, por exemplo, o Yokotaro já falou algumas vezes que pra ele o jogo não, não tem que ser divertido, não. O jogo pra ele não necessariamente precisa ser divertido. Ele tem a mensagem dele que ele quer passar ali no jogo. E isso, pra ele, é mais importante do que a diversão. Então... Ele levou
0: isso muito a sério nos primeiros jogos da série Dragon Bird. <risos> muito... Nenhum <risos> deles é divertido. <risos> Perfeito. <risos> e eles envelheceram igual leite jogado no asfalto. No Cada sol que tá fazendo dia por aí. Que né? passa, eles envelhecem em 100 anos. É impressionante como. <risos> Se tem jogo que merece remake pra atualizar gameplay. Drakengard. Eu, eu joguei só o terceiro porque, bicho, se o terceiro é daquele nível lá, o primeiro o segundo, meu Deus do céu. Ô então, PC, é...
2: você falou agora de remake e a gente falou do aniversário também, não poderia deixar de citar que mais um ano a Square Enix comemora o um aniversário de Final Fantasy XIII e não anuncia nenhum remaster, né? A gente não tem um remasterzinho anunciado pro Final Fantasy XIII, nem XIII e nem Lightning Returns, então fica aí também a reclamação.
0: Merecia, hein? né? Merecia, merecia uma, uma, um remasterzinho ali, lançado a trilogia, o um bando oh, completinho. é, tem que fazer. Remasterizado. Nem precisa fazer muito trabalho. O jogo continua bonito até hoje, eles continuam bonitos até hoje, dava pra fazer. Agora, esse negócio de realismo, eu vejo isso muito também em simulador. Simulador, jogo de corrida. E assim, um jogo que eu, que eu cito como exemplo, que é um jogo um dos jogos mais bonitos que eu já vi de corrida é o Ride 4 Ride 4 né, Caraca, inclusive lançou gastou o inglês você é, né? viu você viu,
1: <risos> alô Aira tá tendo aula Alo... com a Aira né é, é. alô
0: Aira e, e assim, ele é um jogo de moto é um jogo de corrida de moto só que ele é extremamente realista e ele é extremamente difícil entendeu, e, e mesmo tendo competido de kart muitos anos entender bastante de corrida, simulação e tal, é muito muito, muito difícil, eu penei pra caramba para conseguir chegar ali em terceiro, quarto e assim, eu, consegui, eu só consegui depois que eu decorei a pista inteira depois que, que eu, eu dei voltas muito boas, assim, sem errar quase nada e eu, eu acho que é um jogo que ele claramente peca nisso, e é uma pena, eu espero que o, o que lançou mais recentemente eles tenham corrigido um pouco isso porque por exemplo o Forza o Forza Motorsport, você consegue trabalhar isso muito bem assim você consegue ser se você pegar uma pessoa que não é muito ligada em automobilismo e quer jogar quer quer ajustar o nível de dificuldade para ela ela consegue agora esse Ride 4 meu amigo é, é um jogo praticamente impossível os caras focaram tanto em realismo que realmente é, é, sei lá você tem que tirar a habilitação de moto e dirigir uns não que se o Valentino de... Ross né é o Mark Marques pra conseguir correr no negócio é uma, uma coisa assim, maluca
2: Pô, sabe uma coisa é. que
0: também me, me
2: incomoda quando rola isso, é quando o jogo só tem duas dificuldades ou é extremamente difícil vai destruir sua mente seus dedos e você não vai conseguir vencer sem ficar frustrado ou vai deixar estupidamente fácil a ponto de, tipo assim, tá num jogo de moto desse, as motos estão tudo a 5km por hora e só a sua tá a 115 eu odeio quando os caras fazem isso, esse tipo de ajuste, porque você se sente um otário por não estar tá conseguindo jogar na dificuldade, que é pra ser normal e se sente o maior ladrão do mundo por estar tá jogando na dificuldade que os caras botam pra bebê jogar,
0: né? Exatamente, exatamente. O Forza, eu acho que ele acerta muito nisso, assim, você consegue equalizar essa dificuldade muito bem para vários níveis diferentes, inclusive se você tem ou não tem volante, esse tipo de coisa, né? Mas eu percebo muito isso em jogo de corrida, assim. Tem jogo de corrida que você pega, é, só de você escolher o carro, mudar uma coisinha ou outra, você vai terminar em primeiro, 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 primeiro. Sempre, não, não tem nenhuma, acontece exatamente igual o Lucena falou. Parece que você tá jogando FIFA com seu irmãozinho, parece que o Lucena tá jogando FIFA comigo. Por <risos> Pô, sabe um jogo que eu gostei também da dificuldade?
2: Fórmula 1. eu Principalmente entre os últimos. O 2001, 2002 e 2003. 2023. 2003 é sacanagem. Pô, saudades Fórmula 1 2003. Eu, saudades. Era legalzinho de jogar demais. Mas enfim. Pô, eu gosto, do modo carreira dele... Porque você começa, e você acha, que eu sou muito bom no jogo, cara. Sou muito bom. Porque você começa naquelas equipezinhas, eu acho que é a Fórmula A. Não sei se é a Fórmula 2 que você começa ou é a Fórmula E. Numa divisão inferior você começa. E aí é bem, bem mais fácil. Bem mais fácil você vencer as corridas, porque os pilotos os adversários são mais fáceis de você enfrentar, né? E os carros são também mais nivelados. Quando você entra na Fórmula 1, um carrinho um mequetrefe, contra os caras que são bons, Aí o negócio começa a cantar. Aí, primeira corrida, você já termina lá atrás, você já fica assim, opa! A coisa aqui é mais embaixo. Eu gosto dessa parada. Eu gosto muito disso que eles fazem. E uma coisa que eu sinto falta no FIFA. Que o FIFA você começa uma modo carreira como jogador, por exemplo, você já começa no time principal. E já começa a errar aí. É pra você ter, pelo menos, uma temporadazinha mais curta, numa divisão de base e tal, só pra fingir que você tá, tá melhorando e pra o cara aprender o básico. E aí você começa, mesmo se o jogador for muito ruim... Você consegue se titular muito rápido. Pô, eu fico muito puto que o cara consegue muito rápido jogar bem. E não é assim. Eu fico, não é assim, não é assim, que essa, essa merda. Ajeita esse negócio aí. Pô, nossa, tá falando, eu sempre lembro da EA, sempre lembro dessa maldita de aí fazendo essas coisas. Mas vamos embora. <risos>
0: Fórmula 1, meu grande trauma, foi, foi uma vez, há muitos anos atrás, que eu coloquei pra disputar um GP com o tempo real, né? No. Então eu ia lá, fazia o treino de quinta, ele demorava, sei lá, uma hora. Fazia o treino de sexta demorava mais uma hora. Fiz a tomada de tempo e tal, e quando eu tava mais ou menos no, na metade da corrida lá, com a Force India, alguma coisa assim, eu errei uma coisa, bati nos pneus e não tinha volta, assim, tava num negócio mais... <risos> Aí você jogou, sei lá, três horas fora. É, é complicado. Eu não, não, não lidei muito bem com a situação. <risos> Até hoje o trauma ficou. Quando foi vai no, pior na terapia... do que as que vezes que, que isso aconteceu em corrida real. Que isso aconteceu no kart. Foi pior, foi pior. É, é, é pior. Eu prefiro bater o kart do que... <risos> Porque eu prefiro bater meu carro na Avenida Paulista do que... Errar uma curva no Fórmula 1 do videogame. Agora, minha gente, sobre realismo gráfico, vocês têm assim, alguma preferência clara? Assim, eu prefiro o um jogo mais realista, eu prefiro mais cartunesco. Mais... Eu, eu tenho um pouco. Eu, eu sou muito, muito, muito fã de cel Shading. Eu, eu, eu acho que é o, 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 tipo de, o tipo de gráfico que. É, envelhece muito bem. Você pega aquele Prince of Persia lá do PlayStation 3, um jogo de 2008, 2009, alguma coisa assim. Até hoje é um jogo bonito. Né? Eu acho que a Nintendo ela virou essa grande casa do Cell shading. Já falei isso aqui algumas vezes, mas é, são jogos que vão demorar muito tempo para você sentir esse envelhecimento, essa defasagem gráfica, apesar da Nintendo não usar uma, uma, uma definição uma resolução muito alta um, um, alguma coisa assim né e eu também lógico eu não não há é uma o mundo não é uma coisa binária de sim e não quando eu vejo um gráfico realista tipo Red Dead Redemption ou próprio The Last of Us alguma coisa assim eu também gosto e acho que esses, esses gráficos vão envelhecer muito bem né eu acho que a gente alcançou um patamar gráfico um jogo realista também que é, é, já tá num patamar muito alto né vai demorar para esses jogos envelhecerem não era não era como a gente tinha ali no Play 2 ou no play 1 que você olha olha aquele aquele meme do Final Fantasy né que você é o cara mais bonito da festa e você olha um amontoado de de, <risos> de Pixel tudo contorcido né? é, eu acho que a gente alcançou um patamar muito alto mas se eu tivesse que escolher entre um e outro, eu ficaria com o cel shading e o gráfico mais cartunesco. Eu acho que eu não sei também. Pode falar, gente. Pode falar que eu ainda estou me decidindo. Não,
1: eu ia dizer que eu... Eu, eu também estou me decidindo, mas eu ia dizer que eu não sei escolher. Porque para mim, agora, por exemplo, que eu estou jogando no portátil, eu estou amando... Eu não consigo jogar no portátil essas coisas muito realistas, assim. Mas uma pixel art... Um joguinho de emulador que eu tava jogando do, do Super Nintendo sem nenhuma atualização, tava maravilhoso pra mim no, no portátil, sabe? E confesso que eu gosto muito de ver gráficos bonitos, as expressões faciais, assim, eu adoro isso. Meio que me coloca, imer coloca imersão pra mim na história, sabe? Tem uma, uma expressão facial boa, assim, o, o personagem reagindo de uma forma legal. Então, eu meio que não sei me decidir porque eu... Atualmente estou jogando de tudo minha gente, até jogo de turno. Mais para frente eu vou falar assim, até jogo de turno. Agora eu estou conseguindo jogar, então eu não tenho problema com isso. Assim, ah, o gráfico não é, não tá, não é excepcional. Ah, vem, aqui eu jogo, sabe? Para mim não, não tem isso não. Não sei falar minha preferência assim, mas eu já fui muito Maria gráfico, tá? Já fui muito de ficar, ah, mas esse esse gráfico não tá tão bonito. Hoje em dia não não tenho mais isso não.
2: Eu acho que é o seguinte para mim, eu acho que para lançamento, para jogar o mais rápido possível, eu tenho preferência pro mais realista, porque ele, ele rapidamente como o PC disse, ele envelhece mal, o, o gráfico muito realista, o que é muito realista hoje, daqui a um ano e meio, dois anos, pode estar pode tá estranho, isso aconteceu até com alguns jogos no do começo do, do Playstation 5, eu lembro o Outriders, ali do, que saiu no, até no, no Game Pass na época, Cara, aquele jogo quando saiu, eu joguei a Demo, pô, ele não é feio, não é um jogo, cara, muito nova geração, mas não é feio, não é tão feio não Fui jogar, sei lá, sete meses depois, tava achando o um jogo já horrível, 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 porque eu tinha jogado outras coisas que eram muito mais bonitas naquela né, pegada e tal, o jogo já não funcionava mais pra mim e né? eu acho que até por isso a gente vê mais essa tendência desses jogos que tem gráficos mais realistas De receberem mais remaster, de receberem mais remakes até Porque você pega até um Resident Evil, na época que saiu, os, os originais Eles não eram feitos para ser, eles eram feitos para ser realistas O Unimusha era, tipo assim, a... e... Gráfico assim Em muitos momentos Final Fantasy é a mesma coisa Todo Final Fantasy era showcase gráfico Dos caras E aí por isso você vê esses jogos Realmente tendo tanto essa necessidade De, de você fazer remakes E de fazer remasters Que aí já também é outro assunto para remake e remaster Mas tem um inclusive que eu vou mostrar rapidamente Que eu vou falar em detalhes mais na próxima semana Mas eu vou mostrar rapidamente que é um que Realmente tá muito bonito e gráfico realista é Robocop meu amigo, Robocop é absurdo. Robocop, ele fez uma coisa, quem tá vendo o vídeo tá está podendo ver os, os gráficos aí dele num certo momento do, do jogo, ele, ele tem aquela vibe do, do Matrix, aquele Matrix que, que saiu a demo da Unreal Engine, né? Porque ele também é feito na Unreal Engine 5. O medo que eu tinha era que, por ser feito na Unreal Engine 5, o jogo ficasse com aquela sensação de jogo feito na Unreal Engine, jogo feito só usando um asset, né? Quando você olha só o, o cenário em assim, alguns momentos, até pode parecer, mas a direção de arte dele e as escolhas de gameplay é que mudam a chavinha do jogo para o fã do Robocop sentir que cada detalhe ali é aquela Detroit cyberpunk distópica do jogo, é lixo para tudo quanto é lado, é grafite, é prédio quebrado, é, é tudo, 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 assim que você olha a nostalgia, a delegacia é igual, cara, a delegacia é muito igual a delegacia do, dos filmes, sabe? Até o, o clima da cidade, como eles usam neon, a, os sons, tudo, 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 tudo é muito bem feitinho pra deixar o jogo ter aquele clima que tem que ter. E aí é que eu acho que, que tá a parada. Ser realista, só por ser realista também, em termos de gráficos, eu acho que você perde um pouco. Se você não tiver uma direção de arte bem definida. Como é o caso aqui no Robocop. Robocop é um jogo que daqui a, sei lá, 15, 20 anos, você vai olhar, você ainda vai achar esse jogo bonito. Não porque os gráficos deles são realistas hoje. Mas porque os caras tiveram uma direção de arte que conseguiu reviver a vibe do Robocop ali dos anos 80. Com os carros, com as ruas, com tudo, com cada detalhe. Então, eu acho que... Não necessariamente o jogo realista, ele vai envelhecer mal, mas para ele não envelhecer mal, ele tem que ter uma boa direção de arte Não pode ser só botar o um realismo ali, fazer tudo igual a vida real e já era, não. Senão fica um negócio genérico. E aí você fazer genérico, fica sem graça.
0: Cara, esse jogo impressionou demais, assim, de, de ambiente, é, é um negócio fora de série. Né? De, de, de toda a ambientação dele, é um negócio fora de série, assim. E... É que ele saiu muito perto do Alan Wake, né? Que também foi um... Você também é muito bonito, bicho. Também graficamente é muito bonito, mas... Foi um dos que mais me impressionou esse ano. E eu não esperava, cara. Eu não também esperava não. Que, ele, que ele conseguisse alcançar um padrão tão alto assim o ele alcançou. E o
2: gameplay é uma delícia. Próxima semana eu vou falar um pouquinho mais, mas o gameplay foi o que mais me impressionou. É o FPS mais divertido, eu acho, que eu joguei nos últimos anos. Que mais me divertiu. E aí entra o um negócio do fator diversão. Ele consegue ser realista e divertido ao mesmo tempo. Porque é Robocop. Se você botar Robocop, tem, por premissa, o Robocop ele não é realista. né Já por premissa, ele não é realista. E isso deixa muito legal o, o gameplay dele. Porque ele tá atirando ali ele não, não tem recoil, né? Não tem a, ele se mexendo, porque ele é um robô. E aí ele, ele calcula e a arma tá ali sempre certinha. Ele é um, um tanque que ele tá tomando tiro e ele não perde HP fácil. Não, não então.
0: tem o coice da arma, Não quase, tem né? o coice. Ele, tem. ele segura.
2: Ele segura, é o um mínimo, mínimo, mínimo a física do jogo também é muito bem feita, assim, é um jogo incrível mesmo, incrível. Eu quem gosta da e RoboCop tem que jogar. Tem que jogar porque ele é fantástico, fantástico. Eu joguei no modo 30 FPS, tá? Que eu joguei no, no PlayStation 5. No o modo 60, a resolução cai para 1080p e alguns efeitos também ficam um pouco piores, é... e aí graficamente não ficava tão bonito. E e aí eu vou falar como o G falou. Nessas horas eu sou Zé gráfico. Se um jogo é muito bonito e uma das valências do jogo é ser bonito, eu prefiro que eu prefiro jogar 30 fps para ver o jogo bonito, do que jogar 60 e estar tá jogando com ele feio. Eu tenho essa preferência. Mas é legal que ele dá opção. Então tá aí de novo a danada da opção é, se mostrando
0: importante, né? É, e deve dar uma melhorada também com o tempo com, com os patches. Ele, ah, ele acabou ele... de ser lançado, tudo. Mas e eu um gostei PC... muito da e porque o PC eu, por, é coisa linda, é absurdo. Porque eles fizeram o Terminator, é o mesmo estúdio, não é? É. E, e o Terminator é um jogo bonito, mas ele, assim, é bem, mais aba, é bem abaixo do, do, do Robocop, não tem nem comparação. O Robocop Sim. tá infinitamente melhor que ele. Mas, minha gente, vamos lá, hoje a gente vai pular o momento perfeito da leitura... Mas se você quiser mandar a sua história aqui pra gente, o e-mail é podcastforadocontrole.gmail.com Se você já mandou, a gente tá seguindo a fila bonitinho, logo, logo sua história entra no ar. E se você não quiser mandar por e-mail, se você preferir mandar por DM, pode mandar na DM de qualquer um de nós, ou na DM do nosso Instagram, do Instagram oficial, ou na DM do nosso Twitter também, fica à vontade. Se você quiser mandar direto pra um de nós, explicar um pouco sua história, alguma coisa assim, a gente já faz uma investigação ali com você pra pegar mais alguns detalhes, mas da maneira que você preferir.
2: ou PC, sabe uma coisa que a gente podia de fazer lá. depois? Sabe o que a gente podia fazer depois? Um episódio com umas... Praticamente só com história. Um episódio das histórias. Um episódio assim... O tema é pegar algumas histórias que estão acumuladas lá e a gente jogar aqui umas duas, três histórias. Né?
1: A gente tá num combo aí, né? De duas semanas sem é, é história. É,
0: por isso. Por isso que eu acho que seria válido. <risos> é válido, não é? Inclusive, se vocês quiserem mandar pergunta, alguma coisa que vocês querem que a gente fale aqui, alguma, alguma coisa assim, manda bala, manda aí pra gente. Também tem os comentários aí embaixo, quem quiser comentar Perfeito. alguma coisa. No episódio podcast. passado não
2: teve, porque o episódio passado... E aí eu ia falhar, ó. Porque o episódio passado teve votação, e já saiu o resultado, que era votação pra galera dizer qual será o jogo do ano. 2023. E aí, né, vamos dizendo aqui, com 1% dos votos, temos Super Mario Bros Wonder, com 3% dos votos, Spider-Man 2. Com 5% dos votos, temos Resident Evil 4. E aí vamos pro, pro pódio. Em terceiro lugar, com 13% dos votos, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Em segundo lugar, com 16% dos votos, Alan Wake 2. E em primeiríssimo lugar, com 62% dos votos, Baldur's Gate 3. Então, a comunidade fora do controller cravou que Baldur's Gate 3 vai ser o jogo do ano. Então, se não ganhar, é culpa de vocês, que vocês apostaram, né?
0: A, a gente nem votou democracia aqui, é a democracia todo... vai vencer. Mas sabe o que me surpreendeu? Esse Alan Wake em segundo, cara. Eu é, também. Eu achei que também. ia ficar o Zelda. Eu achei que não ia ficar o Alan Wake, não. Inclusive, o Zelda foi lançado bem antes. Ele já tava com aquele meme, né? Do segundo lugar ali, soltando champanhe, beijando a... <risos> Metendo meia de champion, é, né?
1: Os fora do controllers aí gostaram mais do, do Alan Wake.
2: Foi, pô, muito mais do Alan Wake. Muito mais. Foi... Eu fiquei surpreso também, tá? Eu fiquei bem surpreso porque eu não esperava que o, que o Alan Wake fosse fosse disparar tanto, não, mas olha aí, Alan Wake ficou em segundo. Aí. Coisa linda.
0: E agora sim, meus queridos, passando pro nosso ritual semanal, falar um pouquinho do que a gente tem jogado, do que a gente tem feito, começando por ela. E aí, G?
1: E aí? Eu continuo no, naquela vibe do portátil, né? Que eu falei, eu acho, faz duas semanas atrás, porque a semana passada eu faltei. E eu tô jogando muito o xCloud por causa do, desse controlinho aí, que é o GameZ X2 Pro. Acho que é isso. Toda vez eu me confundo com esse nome. Mas eu, eu terminei dois jogos nele e já comecei outro, mas o outro vai ficar para depois. Eu terminei dois, que foram Cocum e Sant, que Lucena também terminou. Aí eu vou falar do Cocum primeiro para a gente falar do Perfeito. Jusant junto.
2: Perfeito. O,
1: o, o Cocum, o é, PC também já falou dele aqui no, no podcast, já, mas eu já quero tem... ressaltar para vocês jogarem ele, se vocês ainda não deram a chance. Joguem. É aquele jogo que, você, que não tem nenhum tipo de tutorial. Acho que o PC também falou disso. Você só vai sentir o que é que ele quer que você faça. né Tem várias puzzles assim, que quebraram minha cabeça de uma forma... Que, eu, que nunca tinha acontecido. assim. Geralmente eu, eu engasgo em alguns puzzles, mas nesse assim eu achei as coisas muito... Por não ter nada explicando e você só sentia assim, eu meio que, caramba, será que é isso mesmo? E às vezes era coisa tão simples, mas como não, não falaram nada, né, não disseram nada, eu só fui na intuição. E, ah, então era isso mesmo, tá? Tudo certo aqui. E é muito bonito. E como eu estava conversando com o PC, eu essa acho que foi semana passada eu acho que finalmente chegou aí o que superou o Inside tá para quem joga quem para quem gosta desses estilos de jogos para mim ele superou assim na nas mecânicas na história tal tá, não sei ainda porque Inside realmente é, eu achei mais pesada né não sei não sei dizer mas acho que em gameplay em puzzles em criatividade para mim o cocoon superou é maravilhoso o jogo. Eu para quem acho que quem gosta desse estilo é, é impossível você não curtir esse jogo, sabe? Porque é, é maravilhoso assim a, a criatividade dele com a, as os puzzles mesmo. As... Essas bolinhas aí... Quem tá assistindo em vídeo tem essas bolinhas aí... Nossa, essas bolinhas quebraram muito minha cabeça, velho. Porque tem, tem, tem várias. Então, assim, é, é, uma, é coisa de vocês saber onde colocar cada uma. E uma vai colocando dentro da outra. É, é uma doideira esse jogo. Mas é muito legal e recomendo muito para quem ainda não deu essa chance. Porque tá no Game Pass, né? Então, quem assina, assim, não tem porquê não testar. E é bem rapidinho. Eu terminei com engasgando em alguns pontos eu terminei com as 5 horinhas, aí depois eu fiz a platina, e acabou que eu acho que eu tenho umas 6, 7 horas de platina não, né? Fiz o 100%. Miletou. Miletei o jogo. Então é, é curtinho, assim, você provavelmente, você também deve engasgar em algumas coisas, em alguns porque eu, eu, eu achei bem mais todos, complicado. Tudo bem. Eu achei Sabe?
0: bem tem complicado que o ensaio, Tem uns que, um tem ensaio, que você por tem, por que, tem que usar essas três esferas e aí você sai de um mundo, entra no outro e aí tem um tirinho que tem que entrar por uma esfera, sair... Na é outra doideira. e acertar um lugar quase a cirurgia Cara, de uretra Mas né? você, não,
1: eu, você quando precisa eu passava... de uma esfera para passar de um local, né? Só que essa esfera, às vezes, tá dentro de outra esfera. Aí você tem que entrar no mundo daquela. É uma, é uma loucura, minha gente. Vai quebrar Deus é sua mais. cabeça. Deus Mas é, é divertido,
0: mais. né? E, e a hora que você Muito. termina. Tem, tem hora que você ganha troféu que eu falo, eu não quero troféu, eu quero um diploma. Me manda um certificado. <risos> porque...
1: <risos> Fiz um curso profissionalizante aqui, né? Após resolver esse puzzle. E tem umas boss fights, acho que o PC também citou isso no... quando ele falou. Que coisa maravilhosa ter, ter boss fight com. E ele não te diz nada, né? No, no, você tem que. No começo e cada uma tem
0: com seus meio.
1: É, no começo você tem que sentir aí o que tem que acontecer e vem embora aqui pra Boss Fight, toma. Sabe, eu achei muito legal véio, esse jogo, assim, criatividade pura. Eu amei, eu terminei assim, caramba, que jogo maravilhoso. Não sei nem por que eu não joguei antes, eu fiquei com essa sensação, assim, que era ter jogado antes, sabe? Você sabe uma então, coisa que eu então, fui
2: surpresa, Gi? e PC, esse era um jogo que não diria surpreso que eu fiquei. Eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque eu esperava que tivesse um indie, como sempre tem no The Game Awards, concorrendo ali a jogo do ano. E dentre todos os indies que eu vi, o mais diferentão, e assim, que eu não vi ninguém que jogou dizendo que ficou sur surpreso negativamente, né, se decepcionou com o jogo, achou o jogo fantástico, foi Cocoon. Cocoon eu acho que era um daqueles jogos que pô, merecia por ser... Muito diferente, muito diferente assim, de Proposta de, de tudo E parece que ele, tudo que ele faz aí É com excelência, né? Direção de arte A música dele é boa Ou vocês acharam... É, sim, eu
1: gostei dos efeitos E tem um... É porque tem, tem uns, um, é um... É tipo um bicho, né? Esse, esse personagem é tipo um bicho Aí tem outros bichos e tipo você tem uma interaçãozinha Tem um sonzinho muito legal também, sabe? Agora de música Não ficou nenhuma na minha cabeça, não eu gostei mais da... Eu gostei dos sons do jogo... Mas em trilha sonora... Assim, ele tem uma música que ficou... não, não senti isso... O PC teve algum assim... Eu não, não, não sei... Não, de
0: música não... Mas ele é aquele jogo que ele passa pra você... Conforme você vai jogando e vai reparando nele... Ele passa sim, um, um, uma sensação de extremo capricho em tudo, sabe? Tudo sim. tá ali por alguma razão... É bem desenhado... É bem feito... E até se você... Por exemplo... Se você ficar procurando teorias no YouTube... É, é, porque assim como o Inside ele, ele não pega na sua mão, não tem texto nenhum, então é, é, é muito aberto, né, o que aconteceu. eu acho até que ele é um pouquinho mais fechado que Inside, assim a, a trama dele, né mas por exemplo, você começa a ver detalhes no cenário é, é, de outros seres que você às vezes passou batido, não reparou né, então é, ele é extremamente caprichado em tudo né, e até nesse sentido que a G falou que, de, dele superar a Inside em gameplay, em game design, em mecânicas, com essas boss fights. Eu, eu acho que ele realmente ele, ele levou o gênero para um novo patamar, sabe? A, a Inside é muito bom, mas ele não tem nenhuma boss fight, por exemplo, a mecânica dele é relativa. Ela, ela vai mudando ao longo do jogo, mas cara, é esse, essa mecânica de você, cada esfera ser um mundo e cada esfera te dar uma espécie de poder e você colocar uma esfera dentro da outra e cada boss fight virar praticamente um minigame porque cada uma tem uma dinâmica diferente é, é muito bem feito, eu acho que isso que o Luciana falou, no futuro dele é, dele não participar do TGA, eu sei que esse ano foi mu teve muito jogo bom, né, é, é, tem muita gente, por exemplo, eu não acharia estranho se o Final Fantasy tivesse, tivesse na lista dos nomeados, por exemplo. Né? Ah, tem muita gente, por exemplo, acho que o Starfield devia estar... Eu acho que ele devia estar. Eu acho é, que, eu que o, o com ele, ele com o tempo, ele, ele... Apesar do Sea of Stars também ser um jogo muito legal é, é, e muito bem caprichado, Caramba, eu acho Ele Ainda
1: o... teve o Sea of Stars, né, velho? É... Esse ano... É...
2: Foi loucura. É fantástico, fantástico.
0: É que eu acho que o Cocon, com o tempo, conforme as pessoas forem jogando e forem percebendo esse game design dele, né, o quanto é genial, o quanto ele é bem feito. Cara, tem puzzle, tem puzzle que você resolve dentro dele que você fala assim, cara... Caralho, como os caras pensaram nisso, velho. Como os caras desenharam. Como alguém sentou é, e falou assim: eu, eu, eu vou penso. fazer um, um lugar que você vai levar essa esfera aqui, pôr no um pedestalzinho ali, pula pro outro mundo, traz aqui. <risos> jogando cara. pelos
2: olhos dos outros, o que eu. Porque eu sou muito ruim <risos> de jogo de puzzle, né? E aí, esse é um jogo que eu tenho que jogar pelos olhos dos outros. Mas jogando pelos olhos dos outros, esse é um jogo que eu vejo assim: o Sea of Stars é um jogo que eu, que eu também zerei. E. A minha impressão é que ele faz muito bem um, numa proposta já bem estabelecida. Ele não, não traz tanta novidade pro gênero. Ele não, não muda muita coisa. Ele faz muito bem no que ele se propõe. O jogaço faz muito bem no que ele se propõe. E aí até a gente pegando o, o, outros jogos que estão ali, a gente tem, por exemplo, a gente tem o Spider-Man, Resident Evil e o Super Mario ali. Três franquias gigantescas. Pô, seria um pecado uma dessas não estar concorrendo. Que não tem chance... Praticamente nenhuma de ganhar no fim das contas esses três jogos, né? Muito baixa. Pra botar um indiezinho pra dar um destaque, né? Pra até pra dar um destaque pros caras venderem mais, porque pra um Spider-Man, pra um Resident Evil e pra um Super Mario, é bacana você estar tá concorrendo no jogo do ano do The Game Awards. Mas pra um indie desse como o às vezes muda o patamar do estúdio. Tem que ter cota. Né? Vai cota indie. Tem que ter. A cota tem indie que ali, ter. Né? Eu, também sou, eu sou a favor. Da... Tem que ter a cota indie. Tem que ter. E indie indie, né? Não dá pra ser o indie como foi discussão no episódio passado é não dá pra ser o um David the Diver entrando, <risos> senão vira bagunça
0: <risos> mas assim, ó, apesar dele ter alguns puzzles que dão mais trabalho, são mais difíceis, é, no geral você consegue evoluir bem no, no, no jogo sem, sem, sem tutorial nenhum, você consegue ir, ir resolvendo os puzzles por você mesmo e uma vez ou outra, se você travar em algum, dá pra procurar ali no YouTube, alguma coisa assim. O gameplay dele é curtinho, dá pra, dá pra achar, até fácil, se você travar em alguma coisa, né, Gê? Não, não tem... Porque às vezes ficar falando que o puzzle é muito difícil, afasta a, a galera, né? o cara Dá é... pra
1: procurar, mas é, é que eu sou uma pessoa orgulhosa. Então teve coisa que eu passei um tempão, pra, e era, às vezes era simples, e eu par, travada lá um tempão fazendo coisa. Teve umas que eu fiz na base da tentativa também, mas, mas enfim, eu acho que dá também. Se você travar e tiver muito chato, você olha e passa, né? Eu fiz isso até no limbo, inclusive. Pô, então, pra vocês
2: verem como eu sou ruim. Eu acho
1: que vale a pena você ver.
2: <risos> pra vocês verem como eu sou ruim em puzzle. É, o próximo jogo que a gente vai falar, né, que é o, o Jussan. E aí eu quero que a gente até comece quando eu for falar dele. Tem uma partezinha dele, que ele é um jogo simples, os puzzles deles são todos muito fáceis, muito óbvios, né? Não era
1: puzzle, não era puzzle. Desse.
2: Então, <risos> o puzzle dele é você subir o um negócio. É você achar onde subir. Pô, teve uma parte que eu simplesmente não Como achava. Você pô. não achou?
0: Achou uma área nova do jogo.
2: Eu não achava. Eu não achava onde é que eu tinha que me pendurar, pô, no jogo. Eu passei 35 minutos. Eu passei olhando assim, que nem um otário. E eu rodava, rodava, rodava. Aí no fim das contas é porque tinha que. Não tinha pra onde ir nessa área. Era tipo assim, tinha que voltar, descer um pouquinho e subir em outro canto. E eu, idiota, tava querendo passar por um canto que não passava. E eu botava a corda, e eu rodava de um lado pro outro, eu pulava, tentava pulo duplo, tentava tudo e não conseguia. Pra vocês verem um nível de ruim que eu sou.
1: E acabava a estamina do, do coitado, Nossa, né? Nossa, era. Animal.
2: Meu Deus do céu. E eu já tava quase desistindo do jogo. Aí eu disse, não, não é possível. Todo mundo disse que esse jogo é curto, eu vou jogar porque... O pior é que se você for olhar lá na PSN, deve ter umas 6, 7 horas que eu joguei. É um jogo que normalmente agora 0 é em 4. <risos> Pô, e aí eu vou botar até uma imagizinha dele aqui, mas Gi deve saber, o final do jogo, não vou dar nenhum spoiler do final do jogo, mas o puzzle final do jogo, que não é puzzle também, mas tem a subida final, né? Tem a subida final, a parede final lá. Eu passei uma hora ali pelo menos, rodando aquilo dali, Deus, procurando ver onde é que subia E eu não consegui achar, aí até que eu cheguei, eu tava desistindo Aí eu disse, não, vamos aqui, aí eu fui no cantinho aqui em frente, aí deu meio que uma cutscenezinha Aí o doido começou a subir, É o filho da puta, menino Entendeu. capeta <risos> Pô, eu sou muito ruim, <risos> sou muito ruim. Mas o jogo é bom, viu, Gi? Fala aí pra gente sobre o nosso Jussan. Sim, Gilson.
1: sim, eu vou falar bem rapidinho dele, até porque a gente já... Porque, assim, a mecânica dele é, ser... é você escalar, sabe? É uma jornada de... Você escala uma grande montanha e tem uma história, tem toda uma coisa que a gente não vai falar aqui, porque é spoiler e é muito legal você escalar e ter essa sensação de que... do que vai acontecer. Né? Mas esse jogo mudou completamente, assim, a minha, minha visão de escalar em jogos e vai ser muito difícil agora, vai ser chato escalar. Já, já, eu já não gostava tanto, para ser sincera, <risos> já não curtia tanto mecânica de escalada nesses jogos, assim, de aventura, que você só aperta X e vai colocando no, no analógico para cima, sabe? Eu já não curtia tanto, torcia para acabar logo. E esse mudou completamente assim minha visão porque é a mecânica é você escalar então tem várias coisas para você usar e um o que a Luciana chamou de puzzle eu agora colocando na cabeça acho que realmente casa com, com ser um puzzle porque você tem que ver exatamente para onde você vai tem que calcular algumas coisinhas sim
2: saber é, o que usar né para chegar lá
1: saber o que vai fazer então eu acho que se encaixa como puzzle Ixi,
2: mesmo. Não é nem como se tivesse muita opção, é se você vai pular, ou se você vai botar a corda e se balançar. Se você Só é duas morre. opções.
1: Sim, mas uma coisa legal é que ele não morre, né? Tu percebeu não isso morre, assim, né? não que, morre. Assim, o, o personagem não tem como morrer, assim, ele tá sempre com essa, essa cordinha aí, então, assim, você. Não vai acontecer de você ver uma tela matar. de game
2: over. É. Nem eu consegui matar.
1: Mas é, é isso, a jornada é sobre você escalar. Chegar lá em cima e ver, e tem uma, umas partes que eu, eu também pra, travei um pouquinho, porque você tem que realmente ter uma coisa do outro lado, né, da, da cena, você tem que você tem que ver, e não é tão, não tem tinta amarela como tem no recinto. É, é,
2: também tem né, essa. Não
1: é tão marcado assim.
0: Também tem essa. Mas
1: é, eu recomendo também essa jornada, também é curtinha, foi o outro jogo que eu terminei.
0: É, eu, também, eu gostei muito dele. É e, eu tô e... rindo porque eu tô imaginando o Lucena, Lucena conseguiu dar um jeito de enrolar o personagem na corda e de out F4.
2: <risos> pô, eu terminei esse jogo <risos> em três dias. Isso é um jogo que você termina em metade de um dia. Eu joguei em três dias, só pra tu ver <risos> o, o nível de ruim, porque eu, eu bati numa barreira e eu ficava frustrado e dizia não, depois. Mas é bom. Ele é gostoso de jogar. Ele é gostosinho de você jogar. E até se você quiser jogar hoje, sem, só pra subir... Sem se preocupar com nada, só apertar para cima e subir Eles fizeram uma atualização que deixa você fazer isso Eles liberaram opções de acessibilidade, eu acho que foi ontem é, Ontem, terça no caso, quarta Hoje, não, foi terça, eu acho que foi terça Que eles liberaram uma atualização que deixa você subir Sem gastar estamina E só usando o direcional Se você não se adaptou ao modo com... Usando R2, R2, você pode fazer isso você pode tirar as mecânicas do jogo que fazem o jogo seu jogo e jogar do seu jeito. Poxa! Tem essa opção agora. Então a galera aí que tentou jogar e aí não se acostumou, dá outra chance. Só pra pelo menos ver a história, porque tem umas cartas que você tem que pegar e... Os desenhos é que vocês têm que ver. né?
1: Essa, essa história das cartas.
2: Muito boas
0: as histórias. Muito boas, assim. Vocês não tem nenhum. Não tem nenhuma referência do porquê você tá subindo. Você vai aprendendo no. no, no vai no aprendendo caminho, no caminho. É isso. isso. Mas no final, na verdade, que você entende mesmo alguma coisa.
1: É, mas é, no final tudo se encaixa. Mas Sim. meio que você sabe. Você vê que tem alguma coisa acontecendo, na real, com. A, a transição dos capítulos, você vê que tem coisa ali acontecendo e com as cartas que você vai lendo, você vê que o problema, sabe? É. Eu, eu meio que saquei o problema, assim, na, no segundo capítulo, acho que dá para sacar dá, dá, dá. Ó, o problema, mas aí você não sabe o que, é que, o, por que você tá, tá fazendo aquilo, sabe? Então você meio que é. se encaixa no final mesmo.
2: A mensagem do jogo em si é sobre a maneira como a humanidade lida e se relaciona com a natureza. É meio que essa a mensagem principal ali que tá, tá rodando. É muito bonito, jogo muito bom. Também tá gratuito no Game Pass. Então, quem tiver aí no Game Pass, joga aí, porque tá, esse jogo é bom. É muito bom e curtinho também. Eu curto. Já, já entrou no backlog. Esse tem que jogar. Não, e pra quem... Né, pro nosso amigo Flash, inclusive, o que chamou a atenção é que quando você... Ó, ele tem claras influências dos jogos do Ueda, né? Então... Joga, Ele. Ele, ele tem a beleza dele, mas ele tem aquela influenciazinha Dos jogos do nosso querido Eda Aquela coisa da, da solidão Ali, do vazio Do silêncio,
0: ele usa muito, muito bem Jogá-lo aí, diria Temer Mas já, já entrou no backlog Vamos ver se esse ano ainda dá tempo Porque tá lutado de coisa E <risos> todo <risos> toda vez que eu falo assim Vou jogar tal coisa, ah, o vai ver aí Presente aparece um jogo, jogo que eu queria Ai, jogar sai,
2: né?
1: o jogo é. entra pra, pra lista dos, dos que vão sair e você joga
0: aí entra pro paredão <risos> aí eu sou forçado a passar ele na frente pra, <risos> pra jogar o Game Pass precisa mudar isso pelo amor de Deus, avisa um mês antes pô. avisaram que o Persona Royal ia sair não tinha a menor condição de eu nem tentar terminar é, pessoal, o... Gigante, o Persona Royal gigante, gigante, gigante e, gente eu terminei o Soma é, eu tinha comentado um pouco dele alguns episódios atrás, acho que uns dois ou três episódios atrás, é, e assim, já entrou nos meus indies favoritos, nos meus jogos prediletos, não só desse ano, mas da vida mesmo, eu já coloco ele ali no ranking. É, só para quem não pegou aquele episódio, o protagonista ele sofre um acidente de carro, quase morre, né? ele sofre um traumatismo ucraniano. E ele fica com uma. ele tem sequelas por causa desse acidente, né? Ele fica com uma estimativa de, cu... de vida bem curta e aí ele inicia um tratamento alternativo que envolve escanear o cérebro. né? Na realidade, ali eles tentam escanear o cérebro dele para tentar descobrir o que, que pode ajudar ele nesse tratamento. Né? E a hora que você faz esse escaneamento com o seu personagem, você vai até uma clínica ali e faz esse escaneamento. É, de repente você acorda em outro lugar é uma base submarina você não sabe o que você está fazendo lá é, o seu personagem tem só as memórias dele da vida pregressa né, da vida dele até ali, ele não faz a menor ideia de como ele foi parar lá, por que, que ele está lá e é, 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 esse é o, é o ponto de partida do jogo né? Então você tá nessas bases submarinas, você vai avançando aos poucos ali, entendendo um pouco mais a história, entendendo o que rolou, por que, que você tá lá embaixo, é, o que tá. Por que, que essas bases existem também? E ele é um jogo de terror, ele tem um, um, um clima bem tenso, mas ele não é. Tem uma coisa que, eu, que eu, eu peguei um pouco de preguiça ao longo do tempo, eu quero até fazer um episódio especial falando um pouco mais de jogo de terror, um abraço pro Bel Monteiro, amigo, a gente já tá confabulando ali alguma coisa para fazer esse episódio. Uma coisa que foi pegando preguiça com o tempo foi esse negócio de jump scare, é, é, uso excessivo de jump scare e, sei lá, o, o jogo ficar vinculado... Gratuito, né, também? É, é, gratuito, sabe? Fica só querendo, a pessoa ali atrás da escada querendo te dar um susto, né? É... <risos> <risos> Ele tem alguns momentos, assim, todo jogo de terror vai ter, em maior ou menor quantidade, mas ele, ele tem pouquíssimos, ele não exagera nisso, o que, o que te deixa mais tenso é, é a própria ambientação do jogo, o clima do jogo, o que tá rolando, né, o que, que tá acontecendo, você fica se perguntando o tempo inteiro até como que o, o protagonista tá lá, as pessoas que você vai encontrando, o que, que aconteceu com elas... É... E, e ele tem umas questões assim. Ah, não, não tem nenhum combate no jogo, né? então não, não é um survival horror, não vai ter um combate, não, não tem combate, não tem gestão de recurso, você literalmente vai andando, correndo, resolvendo puzzles, abrindo lugares para você circular. Ele não pega muito na sua mão, então se você não. não... Ele está todo traduzido, tá, gente? É fácil de, de, de jogar, mas ele não fica, por exemplo, colocando a, a missão, o que, que você tem que fazer na tela. Né? Então, nesse sentido, você pode ficar, às vezes, um pouquinho perdido, mas não é nada de demais, eu não tive que ficar assistindo nada no YouTube, deu para resolver as coisas assim relativamente tranquilo. É... E assim, ele... ele é uma narrativa certo? bem linear, você vai chegar no mesmo final do jogo, ele tem poucas escolhas, só que essas escolhas, meu amigo, a hora que vocês faz essas escolhas, você não vai mudar o, a, a narrativa do jogo, não vai mudar o final, só que você vai ficar pensando, eu fiz certo ou não? Eu, eu faria isso, né? Na, na, na vida real, é, cara, eu faria isso ou não? Aquilo, e, e aquilo fica... É, não fica te atormentando, mas você fica... Caraca, como, como eles conseguiram colocar tanta profundidade em uma escolha que não muda nada, né? Mas você é porque o jogo é do pensando... fundo do mar. Aí por isso que eles oh, conseguiram é. botar a profundidade. É muito profundo. <risos> a e profundidade das escolhas mora na, na, na base submarina, exatamente. É, tinha que ter. Então, assim... É, é... Tem essas escolhas, o mundo dele é muito bem construído, então cada base submarina tem lá a sua função, tem sua história, tem sua equipe, tem... É, ele começa com uma ambientação que não parece grandes coisas, né? até meio genérica, você não... só que conforme você vai avançando... Cada, cada cenário, cada ambiente fica cada vez mais, mais bem feito, você começa a entender, é nem que ele tá bem feito, você começa a entender mais aquele ambiente e, pô, você começa a perceber o quanto esse jogo é, é bem caprichado, né, é, inclusive, ele é aquele jogo que se você passar rápido, ele parece um jogo, não parece um jogo tão bonito, mas... Quando você olha a iluminação, a ambientação desse jogo... Começa a reparar nesses detalhes... Ele ele, evolui, ele cresce muito... Assim, a, a, não é um way Não é um Horizon Forbidden West... Não é um, um, um jogo ultra realista que a gente estava falando... Mas ele, ele acerta demais nisso... E, e assim gente... É, é, quando você chega mais para o final desse jogo... É, essas decisões... Essas coisas que você vai passando começam a, a levantar umas questões existencialistas, assim, você que são, são bem legais, bem legais mesmo. É, você começa a se questionar, por exemplo, esse negócio de, a gente tem um problema hoje em dia de compartilhamento de dados, né, a gente vê as redes sociais, a, a, a nossa exposição de dados é muito grande, né? com big data, com redes sociais, é né? muito fácil você encontrar dados, eles estão despejados por aí. Né? Você imagina num mundo que que o cérebro das pessoas foi escaneado. Né? Então, é, começa a, a, a ter umas questões até relativas a isso, começa a ter umas questões, por exemplo, do que é vida mesmo. né? Se, se, eu, se você tirar a sua consciência, a sua personalidade, a... a todos esses traços, as suas memórias, suas lembranças de jogar numa máquina, né? você continua vivendo ali ou não? Ou é só um backup? Né? Apesar de você sentir e aprender coisas novas e ver coisas novas e, e interagir com as pessoas, então assim, é, eu não, não quero falar demais para não dar muito spoiler, mas ele começa a levantar um monte de questão, assim, né? até eu fiz um tweet falando sobre isso, é, é, quem perdeu parentes, pessoas que amava demais, né, você fica sempre, você fala, pô, como eu queria falar de novo com essa pessoa, como eu queria que existisse esse, esse backup, né? como eu queria poder interagir de novo com essa pessoa só que ao mesmo tempo né, é, é uma situação terrível né? é você ter uma continuidade assim tem que chegar uma hora e você simplesmente bater as botas né? é, é, mortalidade não interessa pra gente, então assim é, como o um jogo de terror ele funciona muito bem e ele tem esse ele tem ali umas até algumas coisinhas pra quem gostou de Bioshock vai gostar também da ambientação desse jogo, principalmente do primeiro lá que é Reptile e ele ele é um jogo competente e ele levanta essas questões existenciais, assim, até, até no final do jogo e tudo mais, que, que vale muito a pena. É um jogo, eu, eu acho que demorei o que? Umas 14 horas, 12 horas, alguma coisa assim. Né? Para variar, eu demorei mais que o, que o pessoal do <risos> Hollow <long> to Beat. <risos> o maior inimigo do tempo. Mas eu acho que é um jogo que vale a pena testar. E, e eu não terminaria esse jogo pelo YouTube. Se, se você tiver um pouco de dificuldade nele, ele não é um jogo difícil, tem um trechinho ou outro que alguns monstros te perseguem que você pode morrer algumas vezes, mas passando esses... eles não são trechos con, constantes, dá para passar uma boa, mas eu testaria esse jogo em algum momento, gente, é um jogo que vale a pena mesmo, é... é videogames da empresa videogames com... <risos> <risos> com... Uma, é uma história muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. Várias Agora, tempestas. eu
2: queria um jogo do Bob Esponja nessa ambientação aqui de terror. Faça acontecer, Nick Faça acontecer, dá Vai pra fazer. Ser
1: realista, né? Vai Tem ser um que Bob ser. Esponja realista.
2: Tem que ser aí, nessa ambientação igualzinha aí. Com uma mensagem bem o profunda. Bob Esponja
1: sendo uma esponja mesmo, sem ser, sem ser naquele formato quadrado. Bota a esponja do mar mesmo. Perfeito. Bem realista.
0: Perfeito, tem que ser assim. Tem que ser assim. Ó, é, é, pra quem tá assistindo em vídeo, esse é o único combate do jogo. E mesmo assim, é, uma, é um trechinho curto, mas tem lá seu. seu a sua profundidade e tudo mais. É... Gente, tem umas escolhas que você faz ali que não mudam nada, mas você fala assim, eu vou fazer isso mesmo. <risos> faço ou não faço? Vale a pena, testa em algum momento que, pra quem curte um pouco de jogo de terror, não, não é só pela reflexão, não. É pelas questões que ele levanta. Pra quem curte jogo de terror, jogo mais atmosférico assim, vale a pena, testa lá. E meus queridos, estamos chegando no final do episódio. Se você curtiu o episódio, de novo, lembrando aí pra avaliar, colocar ali as cinco estrelinhas e ajuda a espalhar a palavra. Manda aí pros seus amigos, mandem. Indica a gente nos grupos de WhatsApp, posta aí no Facebook, Instagram, manda no Telegram pra galera. Você ajuda muita gente. E, Gi, pro pessoal te encontrar, pro pessoal te seguir, onde vai?
1: Eu tô no, no Twitter, tô no Instagram, pelo comércio arroba, Rocha, SCR. Tô voltando aos poucos ao Twitter, tá? Tô postando um pouquinho mais.
2: Ah.
0: Agora ela tá fazendo dois posts por semana. Então... <risos> Aparece na segunda e na sexta. agora. E você, Lucena, onde o pessoal te encontra?
2: Lucas Lucena 84 em todas as redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram.
0: E é isso. Pra me encontrar, minha gente, também é muito fácil. Arroba Jogando Sem Hype no Twitter e no Instagram. É, só é. os duas, é, deu uma travada Eu dei aí, né? O Instagram grande ele aí deu um estragando. Instagram? Aí. <risos> Giovano Sinaipe. Jogando sem hype. Giovano. Né? O Giovano sem é o, o é o um alter ego. E também lembrando pra seguir nosso amigo Flash, arroba @flash, é, arroba @flash and the... Underline Night, Ô, gente. Mas no final, eu tive um derraminho no final, desculpa aí. Desculpe as vítimas de derrame, né? Imagina é se isso. ele
1: fosse falar o, o de Michael, né? Michael Underline, F, Underline, M,
2: sei lá como é.
0: Oh, Michael Underline, underline
2: M. O nosso underline M, não
0: tem jeito. <risos> mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Valeu, obrigado, um abraço, tchau. Tchau, tchau. tchau.